0: Pepe cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um macho top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda, pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, porque sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada neste mundão.
0: Ai, ah, a gente ainda conta com o quê? Com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil, não? Eu sou Beta Salles. Eu sou Thaís Odelli.
2: Eu sou Isabela Reis. E todas nós estamos. Cansadas! Tá precisando desabafar sobre um caso que teve com um boy, mas não tem com quem falar? Quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem? Você precisa de um conselho pra lidar com aquela situação que te tira o sono. Seus problemas acabaram. O departamento de novos produtos do Pepe Cansada criou um grupo no Telegram para você, Pepe conversar com a gente sobre os dramas da vida, o disco Dr Express. Para participar, é só você ir até o site apoia-se. Pepe Cansada e contribuir com R$ 8 reais mensais para ajudar a gente a manter esse podcast vivo e lindo. E, claro, fazer parte desse grupo cheio de Pepekers maravilhosas prontas para xingar o homem junto com você. apoia.se barra Pepecansada Faça
1: parte deste clubinho. Yay! Yay! Vem conversar com a gente. É muito bom, porque a gente fica falando várias coisinhas, manda meme.
0: Nossa, hoje eu fui abrir e tinha 300
1: mensagens no meu Telegram. É, amiga! É só, em cada descascando. caso… Descascando. Descascando o homem. Babado, <risos> é muito bom. É. Mas eu tô sentindo que tá sendo ótimo, sabe pra quê? Pra eu também desabafar. Nice. Porque daí eu também jogo lá dentro as coisas, sabe? Pra não ficar só azucrinando vizinha Carla Eu vou azucrinar <risos> vocês com os meus casos Ai, <risos> amei Ai, mas é isso, vamos ao tema do dia Eu sou trouxa, tu és trouxa, nós somos trouxas e, gente, não dá mais. Existe algum momento da vida que a gente para de ser passada para trás? No amor, no trabalho, na amizade, duvido que alguém aqui nunca tenha se sentido trouxa uma vez na vida. Por causa daquele sim, ajudo pro colega, que acabou virando a noite inteira de trabalho resolvendo o problema dos outros. Ou por causa daquele, claro, amiga, vou junto e lá estava você, num rolê cheio de gente chata. Ou pelo mais comum dos motivos de ser trouxa o homem. A palavra trouxa até que deu uma saturada, depois de tantos memes e afins. Mas esse sentimento continua aqui, vive forte, infelizmente, fazendo a gente se sentir trouxa todos os dias. Mas tem como parar de ser? Alguém ajuda a gente, por favor? Para conversar sobre isso, chamamos a cantora Jade Baraldo que acaba de entrar na era pós-trouxa. Uh! Bem-vinda! Uh! Bem Primeira no grupo. Primeira no grupo
3: do pós-trouxa e eu quero saber como entrar para esse grupo. O que tem Por que fazer para fazer parte? Obrigada, meninas, pela recepção. Que prazer estar aqui podendo desabafar. Olha, minha semana já foi... <risos> muita coisa para desabafar. Que fase, que fase, meninas. Bom, é isso. Por onde começar, né? O que vocês querem saber sobre a minha era pós-trouxa? Eu quero saber como é que a gente faz para chegar aí. É. É. E como é que é esse processo? O que, que tem do outro lado do arco-íris? Cara, como eu cheguei nisso, é engolindo muito sapo, né? Passando muita raiva, muito ódio, muito. Mas eu acho que o mais legal desse processo é reconhecer tudo que a gente não gosta, né? Tudo que não serve mais pra gente. Eu acho que a pandemia fez muito esse trabalho, a pandemia tá sendo horrível, né? Mas ela tá fazendo esse trabalho de, de a gente reconhecer o que, que é essencial na nossa vida, o que, que não serve mais, né? O que, que não cabe mais na nossa vida. E foi nessa pandemia, e estou passando por esse processo ainda, de ter esse clique de tipo, cara, não tenho mais tempo a perder, sabe? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E é reconhecer isso, é reconhecer o nosso corpo também, né? Quando o nosso corpo fala, quando a gente se auto né? E, e é reconhecer isso e aprender a se posicionar. Eu acho que isso foi uma das coisas mais gratificantes que, que tá acontecendo na minha vida, como aprender a se posicionar. Bom, é isso, tá sendo esse
0: processo. Então deixar de ser trouxa <risos> pra vocês pular os limites...
2: Isso, impor os limites, isso é muito importante, gente Mas é tão
0: difícil, né, gente? Eu tenho muita dificuldade Quando eu vejo, eu já tô no rolê, tô fazendo o que eu não queria
2: Cara, eu não tenho dificuldade de impor limites Vocês sabem aqui, nossa audiência também Que eu já, né, eu já não dou muita abertura Ah, a Bela já chega com dois pés do peito é, eu não preciso nem dar limite, eu não dou nem abertura pra pessoa chegar perto do meu limite. Então é uma coisa assim, que para antes. Mais uma coisa que me faz muito de trouxa, e eu vou até contar este caos mais na frente, do no nosso episódio, é ser muito certinha. Eu sou muito certinha. Eu respeito não somente as leis, como as regras, a moral e a ética. Então as pessoas adoram dar todos os jeitinhos e pedir, não sei o quê e pela tangente, não sei o quê e aí conseguem um monte de coisa que eu nunca vou conseguir porque eu não tenho coragem de... sabe, eu não tenho essa cara de pau eu poderia ter pedido mas como era a regra que não poderia eu não peço só que aí todo mundo vai lá e pede... E ganha, e é mas... E o que que era? Era uma coisa boba, que eu me lembrei, pensando nesse tema, pra sair, né, um pouco da, da história de homem, que é isso, a gente ia ficar aqui até amanhã. Ah, não, é, mas, Dando um exemplo profissional, eu trabalhava numa empresa, e eu era estagiária ainda, e os estagiários não poderiam trabalhar na cobertura em certos eventos, eventos grandes e tal, como era né, uma coisa muito grande, muita responsabilidade, os estagiários não poderiam frequentar e, e como produção, como trabalhadores. E aquilo era uma regra instituída, tipo, há anos. O que, que eu fiz? Eu nem, não vou nem questionar, né? É uma regra, uma regra, pronto, não posso. Todos os outros estagiários pediram para os chefes para trabalhar e aí para o evento. E conseguiram, porque pediram. Trouxona, e ficou Trouxona, né? Porque, tipo assim, não, eu não vou pedir porque essa regra. A regra não pode, que eu não vou pedir. Tipo assim, para mim isso é cristalino. Aí todo mundo pediu, querendo dar um jeitinho na regra, conseguiram ir para o evento trabalhar, tiveram uma puta experiência e eu lá. Com um cara de idiota. Fazer regra para poder bular a regra. Exatamente. Exato. E tantas pessoas... Eu acho que, assim, a galera que pede, ah, o não, você já tem, né? Não custa nada. Exato. Eu não sou esse tipo, assim. Pra mim, não é não. não é. Se, se eu acho que não tem, que tem uma regra, eu nem peço. Mas eu os chefes mesmo desrespeitam as regras que eles criaram? Sim. Mas eu acho que é uma coisa meio de limite
0: também, sabe? Tipo, eu, eu não gosto de cruzar esse limite de ficar pedindo coisa. Eu também não. Eu
2: detesto. Detesto, detesto, detesto.
1: Eu já fiz gente de trouxa, né? Eu já fui trouxa. Mas nesse sentido, quando tem uma regra, eu também não ultrapasso. Eu também respeito essas regras, sabe? Do tipo… Pois é, e a gente
2: fica de idiota que deixa de ter boas experiências coisas relevantes profissionalmente porque as pessoas vão lá pedir, ah tá bom, beleza é. ou tipo pra... galera
0: que emite duas notas pra pedir reembolso do plano de saúde sabe, Sim. quando é uma nota só e pede duas pra ganhar mais dinheiro, eu acho isso tão ó eu nunca faria isso também não e às vezes até
1: a secretária me oferece quer emitir duas
0: notas acho que a psiquiatra é... é cara, né gente
1: não, é que já tá enraizado na gente o jeitinho, obviamente a regra que eu não respeito é a do matrimônio, né mas enfim, as outras regras eu estou respondendo <risos> respeitando não sendo meu matrimônio, amada você não mentira. precisa se preocupar, <risos> Bela as regras da amizade sabe, as regras do respeito com o amiguinho gente, eu já falei aqui da minha ex-amiga que só se relacionava com
2: homem casado, eu tenho Exato. ódio disso mas ela era um padrão, era tipo, assim, ela ia atrás de homem comprometido. Eu tinha tesão.
1: Eu, pelo menos, não faço isso, né? Agora tá sendo divorciado, né? Isso, espero o divórcio, não tem problema. Exato.
3: Até você passar pro próximo, gata.
1: Isso aí, mas vamos ver. O que aparecer, apareceu, mas assim, né? Demônia.
3: Hoje você tem alguma
2: história da sua era pré... Não, pré-prostrouxa...
3: Eu tô me auto-intitulando pós-trouxa, assim, ex-pós-trouxa, né? Mas eu acho que eu ainda continuo sendo e aprendendo a não ser trouxa, porque... Cara, é, é foda. Eu acho que a gente tem que aprender a estabelecer limite de espaço mesmo, assim, porque... Mais do que você perder uma oportunidade no trabalho, que é essa coisa de você ser trouxa, é você estar tá numa situação onde te sugam, sabe? E isso, cara, pelo amor de Deus, isso acontece em todos os, os âmbitos, assim. É no trabalho, é na amizade, é na família, é no relacionamento. É em tudo, tipo, e eu, eu sou uma mulher que eu sou uma mulher muito independente, assim, muito é, individual também, assim. Eu peso pelo meu espaço e eu também, ao mesmo tempo, sou uma pessoa muito doadora, eu gosto de ajudar o outro. E eu sinto uhum. dou a mão, a pessoa pega o braço. E é foda, porque quando você ama é a pessoa, quando você gosta, é seu amigo, você não você fica naquela coisa de, tipo, quero ajudar, mas onde está o meu limite também, sabe? Porque hum. a gata quer ser a fodona, né? Ela quer dar conta de tudo. Termina no, no quarto chorando igual uma louca.
1: Isso foi a descrição de quando eu trabalhava em editora, que era, tipo, o sonho da minha vida, emprego dos sonhos e tudo mais. E foi o período, acho que eu mais fui trouxa na vida por causa disso. Era um negócio que eu adorava fazer, que eu amava, mas os caras me sugavam. E era chegar em casa chorando todo dia, basicamente. Chorando antes de chegar no trabalho, já sabendo que ia ser explorada. E pensando toda hora, não, mas aqui é o que eu gosto de fazer. Aqui é o que eu sei fazer. Então eu vou continuar aguentando essas porradas e pegando tudo pra mim, pra mostrar que realmente eu gosto, sabe? Que eu tô dando meu sangue pelo negócio. E, mano, foi a pior coisa que eu pude fazer.
3: Nossa, tá se sacrificando ali. Nossa, pelo amor de Deus. E é isso que eu tô aprendendo, assim. Tanto no trabalho quanto na amizade, a estabelecer esse meu espaço. Porque, cara, meu Deus do céu, sabe? Já tem muita coisa
0: pra fazer. Você sentiu que as pessoas mudaram com você depois que você deixou de ser trouxa? Tipo, porque às vezes, quando a gente deixa de ser trouxa, a gente muda a nossa atitude, né? A gente, uhum. tipo, a gente cria umas barreiras. E eu acho que as pessoas não estão acostumadas a conviver com essas barreiras, sabe? É sempre muito sensível.
3: Você sentiu isso? Sim, eu sinto. Mas é importante se posicionar também, sabe? Eu acho que o mais... O gol da parada é você conseguir estabelecer o seu, seu limite e, ao mesmo tempo, não se tornar uma pessoa fechada. Esse é o mais difícil, esse, ter esse equilíbrio. Não ser uma pessoa fria, sabe? Porque eu não quero ser essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Quando eu estiver conversando com alguém, olhando no olho de alguém, meu trabalho exige isso. Eu trabalho não só como um produto, porque eu tenho que me colocar como um produto, mas eu trabalho com sentimento, sabe? A minha música tem uma mensagem muito forte para as mulheres e eu recebo muitas mensagens de mulheres, assim, que são muito fortes, de mulheres que sofrem abuso... E tudo e eu preciso ter essa sensibilidade. Eu não posso tratar isso tudo como um simples trabalho, sabe? Então esse é o meu maior desafio, assim, é, é ser humana, mas ao mesmo tempo estabelecer meu um limite, né, de energético, porque eu trabalho com isso, né? Sendo aberta, é, eu sou muito exposta. Eu trabalho com imagem, né? E, e sentimentos também. Tudo é, é uma, é um trabalho muito doido, gente. <risos> Imagina É uma coisa muito doida.
0: E você expõe muito, né, também, dos seus sentimentos, das suas vivências. Eu acho que quando a gente expõe mais, a gente é mais aberto. Tipo aqui, a gente conta a nossa vida toda aqui. Ah, é. E as pessoas já têm a intimidade, a intimidade
2: total aqui nesse podcast. Povo que não ouve, nem imagina as coisas que eu falo aqui. <risos> é minha personalidade. Depois acaba, eu fico, gente, o que eu falei? Pelo amor de Deus.
0: Bela não tenho... de grilo é outra
2: pessoa. Não, outra pessoa no Instagram, outra pessoa. Mas você falou isso da exposição e tal, é nada, também dessa entrega, né? Do... De quanto a gente se entrega com transparência, o que, que a gente recebe de volta. E aí, entrando no relacionamento, já que eu falei esse trabalho, agora eu vou dar um depoimento de relacionamento. Uma coisa que eu acho muita sacanagem, pra mim, esse ser trouxa dentro de relacionamento sempre passou por eu ser muito honesta com os meus sentimentos, eu sempre me jogar, tipo assim, tô gostando da pessoa, eu não vou ficar me, sabe, me privando de me declarar ou de falar que eu gosto, de que eu quero encontrar e tal. E também sempre por ser muito sincera acreditar muito nos outros então, tipo assim Sim. se um cara vira e fala pra mim, como já aconteceu ah, eu já terminei com a minha ex mas a gente tá bem enrolado ainda, ela tá querendo voltar eu tô não sei o que não, não. cara, se ele fala isso pra mim, pra mim por que, que ele mentiria? eu ouço uma coisa dessa, eu acho que ah, esse cara tá falando a verdade, Porque se ele fosse mentir ele falaria, não, não, tô sendo solteiro não tem mais ninguém perto, aí o cara fala isso, aí eu, não, beleza, eu acredito fielmente nesse discurso de que, olha, tem uma questão complexa ali, aí anos depois eu vou descobrir que na verdade ele já estava namorando. Ah, querido. Mas tipo assim, você tenta instituir uma sinceridade, uma clareza, e aí você é enganada, eu sempre parto desse princípio, seja sincero. E aí é aquela meia-verdade. E aí depois eu descobri que todo mundo sabia,
3: menos eu. Todos os amigos, todo tipo mundo. Não, trocar de amigos, trocar de, de boy e foda-se. Continua sendo você, sendo sincerona, porque é o melhor que você faz, entendeu? Você tá dando exemplo. Daqui a um ano, ele vai olhar pra trás e ele vai pensar caralho, porra, aquela mina maneirona, eu <risos> fui um escroto com ela.
2: Pior de tudo é que é uma pessoa super legal assim, como amigo. Só que é esses caras que são sabonetes, entendeu? Que não, não sabe
1: terminar a relação, que é tudo ao mesmo tempo. É, mas eu acho que assim, eu nunca encontrei um homem que não fosse assim. Que não conseguisse decidir coisas, aí te falava qualquer coisinha pra te deixar Ah, ela vai ficar satisfeita com essa resposta, uhum. mas sem ter resolvido outro problema depois. Aí quando você vai lá e cobra, aí o cara fala ai, mas eu te falei naquela… Ah, mano. E aí você se sente trouxa por ter acreditado, por ter achado Não, acho que dessa vez ele tá falando Sim. sério e ele nunca tá falando sério ele não leva a sério o que ele fala ele vai dizer, eu gosto muito de você numa semana, pra daqui a dois dias chegar, ai, mas eu também gosto muito dessa outra aqui nossa, eu já me senti muito idiota em relacionamento por isso assim. é eu não me sinto preparado, ai, não é o que eu tô procurando agora eu li uma frase hoje
3: que falava assim faça que nem a bolsa de valores não valorize palavras e sim ações <risos> cara, isso é assim é tudo, porque palavra, foda-se, entendeu? O importante é a atitude, não adianta a pessoa falar eu te amo e a pessoa, sei lá, é, te humilha na frente do, da galera pra ser assim, uhum. é, superior a você ou, sabe? Fala que quer ficar com você e não fica e some durante três semanas e depois aparece como se nada fosse, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá ligada nas atitudes e não nas palavras, assim, né? A gente sabe, a gente é romântico, a gente gosta, assim, lero, lero a, a gente adora um lerinho, né?
0: Adoro! Adoro! Minha lua em câncer, não tem a menor condição O meu ascendente é em câncer <risos> Eu sou muito igual a Bela, eu confio em todo mundo
2: Eu juro que, eu, assim, eu confio Piamente, sabe? Não E sabe o que é pior? E, gente, tipo assim, que eu conheço Amigo, gente de trabalho, profissional Eu não confio em ninguém A minha mãe, às vezes ah, Acabou de conhecer fulano, já tá dando o braço eu, mãe, mãe Olha é lá, olha lá. Mas em relacionamento Ai, me deu uma beijoca Não sei o que, eu já tô lá então
1: A minha mãe, ela é aquele meme Do carinha segurando a arma E falando, não confie em ninguém E daí ele atrás dele mesmo Com outra arma, dizendo, nem você mesmo Essa é a minha mãe É, <risos> é a minha mãe sempre falou: nunca confia em ninguém. Todo mundo vai tentar te passar a perna. Para algumas coisas, eu sou muito desconfiada. Não, mas assim, eu continuo sendo trouxa, porque eu acredito em palavras. Para mim, palavras e ações têm o mesmo peso. E as palavras têm que condizer com as ações e as é, ações com as palavras. É e tá, tá, tá.
3: Seria lindo se todo mundo adotasse essa, esse caráter de, de valorizar a palavra. Mas a gente não tem controle sobre isso. A gente
1: o... não tem controle. Exato. Então assim, eu sempre vou falar com o cara honestamente, dizendo o que eu quero, dizendo o que eu tô sentindo e tudo mais. E eu consigo fazer isso de um jeito que não pareça super sentimental, forçado. Eu sou prática, mas com... engraçadinha, sabe? Eu tenho um amigo que ele é um PA de anos. Aquele que tava no Uber. Exato. Eu tenho esse PA... E a gente se conhece há uns seis anos, desde quase que eu tô em São Paulo. E sempre foi assim, eu não tava muito afim, ou ele não tava muito afim mas em algum momento a gente se encontrava de novo e ficava. E agora isso tá sendo mais constante. E a gente sabe, ele sabe dos outros caras que eu saio eu sei das outras mulheres que ele sai. Eu percebo, como a gente é muito prático um com o outro de falar tudo e de conversar sempre eu percebo um tratamento diferente porque ele sabe que por comigo ele pode falar qualquer coisa que eu vou entender, e eu com ele. Mas eu percebo essas diferenças, tipo, quando ele tá saindo com outra pessoa ele trata ela de um jeito muito mais uh, rebuscado do que ele me trata. Então, esses dias a gente tava conversando ele tá saindo com uma mulher meio famosinha, tá super curtindo mas ele já me falou que como ele tá curtindo ela e ele acha que ela tá curtindo ele ele se separou no começo desse ano e não sei o que lá, enfim, tretas. Ele não estava preparado, eu fiquei cara, você tem certeza que ela está afim de você? Sabe, já chegasse, mal conheceu ela, conheci ela há um mês. E já tava querendo dar esse papinha, sabe? Segura a onda, ah, aproveita. Mas é que ah, homens têm dessa,
0: é, eles sempre acham que a gente quer um namoro. Ontem eu tava falando com o um boyzinho lá, né, que eu tô, tô sei lá por quanto tempo. E aí, rolou esse papo de, pular tipo, um pouco de limites, Porque tinha acabado de terminar com a ex, não tava numa fase boa, aquela coisa toda. Mas foi super honesto, a gente foi super honesto um com o outro. Conversamos pessoalmente, foi ótimo. E aí, ele falou isso do tipo… Ah, não, porque eu achei que você queria um relacionamento, sabe? Alguma coisa assim.
1: Mas não, gente, não é sempre que a gente quer namorar. É, você pode falar isso de boa. Mas aí, eu já pensei, tipo, cara, vai devagar, porque faz pouco tempo… Sai com ela de boas Daí ele me contou. Depois: não, a gente saiu, foi legal. Dele, não, eu levei ela num restaurante, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu só mandei, cara, você nunca me levou em um restaurantezinho <risos> bacana. É por isso que não dá pra mim isso. Só porque eu não sou fulaninha, eu tenho um ciúminho, mas eu também sei assim: se ele chegasse pra mim e dissesse, Thaís, eu quero namorar com você, eu ia dizer: não eu não quero namorar ele, ah, a gente tem outro namorar, tipo de relacionamento. Eu não quero assim mas eu queria um outro tipo de relacionamento e de
0: tratamento, eu acho a que aí também que... vale você falar.
1: Eu também queria uns mimos como esse, daí ele já me respondeu rindo, tipo, ah, vamos ir um dia não sei o que lá. Eu também sou essa coisa de querer ser meio blasé, tava rolando, ai seja emocionada, ah, não ser, é. bla ser blasé é cafona, seja emocionada eu sou zero emocionada, eu sou muito blasé então, às vezes nem passava pela cabeça do cara que eu queria estar tá tendo um rolezinho desses. É, você você se faz, a nossa audiência
2: já sabe que você é uma mulher por dentro, você é romântica, sim. Eu
1: sei, eu sou. A Leonina não gosta de mostrar é. que ela é. Mas eu gosto de ser mimada, sabe? Então, aí tem até essa semana, eu mandei uma mensagem pra ele. Tipo, um oi, tudo bem? Eu tava, tipo, já meio sozinha, querendo conversar um pouquinho, expor uns problemas. Eu, ah, vou falar com ele. Mandei oi, como é que você tá? Dele, ai, essa semana eu tô de pai. Mas talvez final de semana eu tô livre. Aí eu só mandei, cara, eu não te chamei pra transar. Eu realmente perguntei como é que você tá, sabe? Aí ele só me responde rindo, mano, desculpa. Mas é que quando você me manda um oi, tudo bem? É sempre pra transar. Hum. Tá vendo? Você objetifica o já homem. Já é a palavra-chave. É a palavra-chave. Vamos comer pão. Vamos comer pão. <risos> aí a gente conversou um pouquinho, tá, 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 tá. E no outro dia ele me fala Ah, não sei o que, não sei o que lá. A fulana talvez esteja aqui no final de semana, porque ela mora em outra cidade.
2: Já, já deixou
1: Aí eu já mandei assim, olha aí... Se eu tivesse te chamado pra transar ontem e você me dissesse: Ai, mas talvez no fim de semana você já ia me dar um bolo, porque a fulaninha vai estar tá aqui no final de semana. Olha, gente, esse negócio de ter
2: a uma, a outra e sabe, não sei o quê,
1: eu ia me sentir trouxa o tempo todo. Mas eu acho que. Por eu ter essa liberdade de impor e de dizer essas coisas pra ele Eu não me sinto trouxa com ele E eu tenho liberdade de falar isso Eu não consigo falar isso pros Sim, outros isso caras que eu isso você tem de verdade, é verdade E ele me responde rindo, porque ele entendeu Ah, ela gosta que eu faça isso também Sim, você tá passando essa mensagem, tá entendendo os códigos mas eu
2: não ia, gente, eu não ia conseguir. <risos> eu sou muito monogâmica também, eu não tenho
0: a menor condição. Cara, eu já eu... tentei relacionamento aberto e assim, era um caos a minha vida, um caos. Tem que ter muito diálogo e não tem como é... você não disfarçar ciúme,
2: tipo, ai, não, não dá. Eu nem sou muito ciumenta, mas eu acho, na verdade eu nem, não sou ciumenta. Eu acho que, gente, quanto menos coisa para administrar… E me dá muita preguiça tudo. Então, assim, isso pra mim já é muito, muito over. O ciúme é uma coisa que eu consegui resolver, óbvio, depois de muita terapia também, né? Tem muito a ver com insegurança, autoestima, coisas outras. Mas também eu acho que é algo que é muito nocivo pra quem sente, na real, né? É uma coisa que mobiliza demais. Você começa a ficar paranoica. A quantidade de tempo que a gente gasta num... quando o ciúme é algo presente, né, procurando e vendo que a pessoa tá, e vai story não sei o que, e procurando códigos e micro coisinhas pra ir atrás Ah, você era psicopata você fazia psicopata? Ah, eu era quando eu era <risos> aí eu fazia aquelas stalks assim, do mundo todo, eu não era nem com gente que eu namorava, na real era só isso, quando era peguete, que eu tava apaixonada o cara não queria nada, que não sei o quê, me rolava eu era, obviamente, a trouxa da situação
3: insegura, é né? que ficava toda dormente de ciúme ai, uma coisa horrível eu acho que qualquer tipo de relacionamento demanda muita energia demanda muita, muita conversa muita, muita mas aí você é uma pessoa que tem os mesmos propósitos ideais que você sabe, eu acho que esse é o mais importante uhum. você é monogâmica? Fica com uma pessoa que tenha a mesma cabeça que você, sabe? Sim, sim. Foda você convencer uma pessoa a não ser...
2: Não, e quando a pessoa não é honesta... É alguém que não consegue ficar num relacionamento fechado... E não consegue simplesmente falar isso, falar, olha, então, pra
0: mim não dá. E a quantidade de mulher que cai nessa só pra não perder, tipo, porque é tão difícil,
2: né? A gente sabe. O homem que não é sincero e não fala, e aí fica traindo, ah, não, eu vou melhorar, não sei o que, mas na verdade não consegue. Não é porque o cara necessariamente é um escroto babaca que trai. Nananã. Aquele modelo de relacionamento não funciona. Não serve pra ele. E pra várias pessoas pode funcionar ter esse tipo de relacionamento. Mas pra outras não. Por isso que é tão importante ser honesto pra você não fazer outra pessoa de idiota é que virou meio que uma moda,
0: né tipo, ai, todo mundo tem que o amor livre, monogamia, é. não existe gente, sim, existe, sim
1: existe, tem gente que
0: Livre não é a mesma coisa que relacionamento aberto
2: sim, totalmente diferente ah,
0: não, sim, mas eu digo, esse papo, tipo, surgiu recentemente de amor
3: livre e relacionamento aberto, mas mas é a mesma coisa, assim. Por exemplo, eu não conseguiria ter um relacionamento amor-livre. Eu posso me propor a fazer isso em algum momento da minha vida, mas hoje em dia eu não me imagino amando duas pessoas ao mesmo tempo a pessoa que eu amo, amando duas pessoas ao mesmo tempo, tendo o mesmo tipo, sabe? Agora, o sexo, o desejo, é uma coisa que, gente, desculpa, vocês, vocês são monogâmicas casadas há quatro anos. Você não vai olhar pro, pro gato que passou ali na rua?
2: Com certeza, mas eu não tenho vontade de transar
3: eu sou trans
2: apaixonada ai, eu também, Bela, eu sou ridícula eu não faço sexo casual, eu não consigo mas eu me apaixono rápido tipo, eu não tenho um que
0: passa desapercebido, sei lá vai entregar uma planta no meu trabalho hum, olha aquele ali
2: eu sou assim o dia eu inteiro o um moço que foi lavar o meu sofá <risos> Que delicioso. Fiquei passada. Eu fiquei passada. Os dois. Eu fiquei, que isso?
3: Rolou a siririca ou não rolou?
2: Não. É porque é tamanho também, não, já né? é um pouco demais. <risos> Ai, a, a mãe tá cansada A, a mãe, mãe tá, tá cansada Até rolou uma
3: pensando no cara, não Cara, pede pro... Sabe, às vezes tem essas fantasias na cama Tipo, ai, pede pro boy fazer que é outro boy E você faz que é outra mina E tipo, gente, é fantasia, isso não quer dizer que você tá traindo
2: É fantasia É. Gente, eu tive meu primeiro vale night Falando em casal Pós-filho Mas só sair para pra jantar mesmo criança ficou em casa dormindo ah, ficou com, com os quem? com <risos> Sozinho. sozinho mesmo <risos> ficou, ficou com a vovozinha dele, e eu fui jantar com o meu marido, depois eu falei, amor ah. e aí, né, acabou o jantar, eu, e aí ele, ai, ah, tô com saudade do meu filho, eu, tu acredita? ele não ah. quis dar uma bengada? tu acredita nisso ah, não quis dar um metelão <risos> aí eu, ai, ah, eu não tô com saudade não com todo respeito <risos> é. a meu filho, que eu amo muito, mas porra,
1: duas horas eu não dá pra sentir saudade não, exato mas fui pra casa, é também que você fica mais tempo com ele, você pode fazer assim, você você fica aí com seu filho que eu vou ter meu Vale night <risos> Você também. Ó, tchau, você. É, você se. E depois. Faz assim, ó. A cada 15 dias, um Vale night da mãe. E, e a do cada casal, mês, um valentine
2: do casal. Não, eu tô precisando, gente. A mãe, mãe também é vem gente. vem pra São Paulo.
1: A
0: mãe tem que ficar off. É, a, mãe, a
2: mãe também é, gente. Eu vou marcar uma massagem pra mim. <risos> esses <risos> uh! dias. Espadei. Tântrica? Guarde. Menina, eu ia fazer antes da pandemia. Eu tava pra marcar uma massagem
3: tântrica. Só que aí começou a pandemia. Tem uma mulher que dá um curso maravilhoso de tantra, só que é um curso espiritual mesmo. Não é só sacanagem, é um curso. Uhum. Ah, é a Carol, não é? A Carol,
1: sei quem é. Será que foi com ela que o Juquinha fez o retiro de massagem tântrica que ele fez aquela vez que eu saía com ele? capaz,
2: porque ela faz uns retiros. Eu já seguia há um tempo e ela fez um episódio, eu acho que, do Sexo e Terapia, aquele podcast do UOL. Mas eu ia fazer, eu já seguia uma mulher que faz massagem tântrica, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí. Deu alguma confusão, ela perdeu o Instagram, fez outro Instagram, eu segui. No que eu segui, ela mandou uma mensagem. Ai, ah, eu te adoro, eu há muito tempo, não sei o quê. Aí eu, ah... Bela, você é figura pública, cara. Não, mas não, não. Porra, pelo amor de Deus, eu uma
3: matragem tanto que com a mulher que me segue, me conhece. Tem que ser recomendação também, é igual, sei lá, astrólogo, é igual tarólogo. Você não vai pegar a pessoa que tá ali na Quem internet. na
2: net, sem uma recomendação total, também acho. Mas ela, eu já tava toda animada, já ia marcar, não sei o quê. Porque ela não é do Rio, então tipo assim, tinha que pegar a agenda que ela ia vir do Rio. Aí ela, ai, te sigo. Ai, me brochou na hora. <risos>
0: <risos> Tem que achar outra.
1: Mano, eu fui trouxa, bem trouxa, nessa história da massagem tântrica do Juquinha lá. Porque, primeiro, ele não me convidou. Eu tava sempre na casa dele, a gente tava transando toda hora. E ele não pensou em me convidar. Tu não quer namorar? Aí depois fica, ele não me convidou. É. Por quê? Tu não namorava
2: com ele? Eu acho engraçado. Coloca de vítima agora, gata. Não, conta pra Jade
0: do Juquinha, vai. Contextualiza. Juquinha é. é uma pessoa que aparece todo episódio, tá? Não, não é todo
1: episódio. <risos> Juquinha foi uma constante no início desse podcast... Para o azar dele, a gente saía na época que a gente começou a gravar o Pé Cansada. E eu estava muito afim do cara, eu estava encantada pelo moço. Só que ele era o cara que, que acabou de sair de um relacionamento… Divorciado. Divorciado depois de 10 anos. Com filhos. Três filhos, que eu fui descobrindo aos poucos que existiam. Mas assim, toda hora ele me chamava pra ir na casa dele, a gente ia daí às vezes, ah, eu nem quero transar só fica aqui me abraçando enquanto eu assisto série, sabe? Mas tu quis namorar? Mas ele também não queria namorar não, Eu queria, não, né? eu queria eu tava levando a sério, e ele não queria eu também fiquei bem encantada, né? porque o cara tinha um pouquinho de grana ali vinha com um carro bacana me buscar Não é sempre, né? Eu sou interesseira, eu gosto de luxo então o cara estava me proporcionando um luxo que eu não tinha aí eu pensei, eu quero passar um bom tempo com esse cara aqui me pagando janta <risos> então eu tava querendo o quê? Agarrar o dinheiro dele também Essa oportunidade uhum. Uma oportunidade Mas assim, ele me ajudou em certa forma a descobrir muita coisa sobre mim mesma que eu não sabia No sentido de tesão, de experimentar coisas novas e tudo mais Ele me ajudou muito nisso Só que daí eu ficava nessa, né Ai, quero agarrar esse boy, ele é tão bonitinho, ele é do meu jeitinho
2: mas a partir do momento que você falou Olha, eu
1: tô querendo namorar, não sei
2: o não, não, não", que Ele falou, olha, pra mim não rola e tal Você se sentiu trouxa e você eu me continuou senti trouxa. Ou você meteu
1: o pé e falou, não Então
2: chega, tirei meu time de cão
1: Eu me senti trouxa, me retirei Depois me senti triste E voltei Aí eu pensei, eu prefiro ser trouxa do que ser triste Então vou ficar aqui nesse rolê até eu aguentar, até eu achar que eu não vou estar super sofrendo e super sendo feita de trouxa. Aí começou com isso ali, começou daí até uns um ciúminhos dele depois que ele foi pra esse retiro, porque daí ele veio me contar como foi e conheceu a guria com quem ele fez o retiro tântrico. Ele curtiu muito ela, eles se pegaram além da massagem, sabe?
0: Que foi que que foi viajar e que você ia junto, era essa?
1: Não,
2: essa era uma outra, uma outra. Gente, esse homem aí, que bom que foi com Deus, né? Berta, Passagem. <risos> a Berta é 100% contra este relacionamento. É, não, nunca foi a favor. Corretíssima, corretíssima. Mas Jade, você tem alguns pontos que você acha que são pontos chaves? Pra superar a trouxice que você possa dividir com a nossa audiência. Coisas que foram importantes pra você, sei lá.
3: Terapia, autoconhecimento, alguma coisa espiritual. Ah, eu acho que é um 360, gente. Porque tudo cai, a estrutura cai, assim. Então eu faço terapia, eu cuido muito da minha cabeça. Eu faço dança, que eu, eu chamo a dança de terapia corporal. E a de terapia mental. Uhum. A dança pra mim é muito importante, porque o corpo é... É a partir do corpo que a gente se reconhece. Então, quando a gente tá numa situação que a gente não gosta, a gente tem que estar atento aos sinais do corpo. Ai, ah, tô sentindo uma dor de barriga, um frio na barriga. Eu tô sentindo um... Caralho, meu... minha cabeça ficou quente. Tipo, sabe? É raiva. Sabe? O... o frio na barriga é medo. E a gente tem essa relação com o corpo muito forte. Então, eu acho que toda mulher deveria fazer dança ou algum esporte, assim, pra realmente se sentir, entender do corpo, sabe? Isso eu acho a primeira coisa, assim, pra mim, que é básica. A segunda é terapia. E a terceira é se posicionar. A partir do momento que você reconhece tudo isso, se posicionar, não ficar calada, porque a gente tá acostumada a engolir muito sapo, tudo bem. Às vezes a gente tem que engolir porque é do trabalho e tal, mas tá consciente que a gente tá engolindo aquilo e botar essa raiva pra fora de alguma forma, entendeu? Não dá pra ficar dentro da gente, porque isso vai matando a gente, aos poucos. Exato. Sabe? então acho que esses três pilares assim que eu levo, e graças a Deus eu trabalho com arte, eu enfim, faço músicas né? eu consigo expressar, eu consigo matar meus ex-namorados nos clipes <risos> <risos> melhor que isso enfim, consigo me vingar minha vingança é artística, gente é isso, eu
1: queria muito ter talento pra fazer isso Porque você vai se vingar, você vai ganhar dinheiro, sabe? Com tá isso. isso, você
2: pode escrever um livro Exato vingança.
1: A Vingança de Juquinha é Ainda vai ter coisa sobre Juquinha Mas eu comecei a escrever uma história que tem a ver com o que eu tive com o cara casado Lá,
2: no passado Olha aí, olha aí, olha aí
1: Que é a minha newsletter Agora eu tenho uma newsletter só minha, de novo Que eu já tinha antes, parei com ela Segui a Associação Sem Carisma e agora voltei com a antiga pra escrever essa história. E aí eu tô contando lá, assim, pra exercitar um pouquinho isso, sabe? Porque eu preciso processar as coisas que aconteceram de alguma forma. Porque ainda às vezes eu fico, putz, eu vou falar com ele. Tipo, vem nessa né, vontade de. O negócio que vem é, eu não conheci faz anos que eu não conheci ninguém que fosse igual a ele que me deixou do jeito que ele me deixou aí é isso que fica pesando aí eu tô escrevendo pra processar isso quem quiser ler, procure sou meio vagabunda, mas sou boa pessoa não, eu <risos> amei o nome é que está é lá para quem quiser ler sobre isso também então outra dica para processar Não,
3: escrevendo sobre isso assim porque você consegue se entender a partir disso também né é
1: e além disso
3: você consegue chamar outras pessoas que possam se identificar com isso e você pode ajudar outras pessoas a partir disso desse, dessa sua atitude assim e o legal que tá sendo
1: isso, eu sempre fui meio de compartilhar agora aqui no podcast, antes na newsletter, na versão anterior de como eu tava me sentindo dessas angústias de tipo, fui feita de trouxa de novo eu dava para ver a minha vida pelas newsletters que em uma semana eu estava maravilhada com o universo na semana seguinte eu queria que tudo explodisse e muita gente veio dizer, mano, eu sinto isso também é, eu tô me identificando com isso dali, tá me fazendo bem ler sobre, sabe? e acaba
3: ajudando é um acolhimento isso é importantíssimo também. Isso é um dos pilares também, assim, a gente ter o nosso próprio espaço, cultivar a nossa individualidade como mulher, assim, né? Pra, tipo assim, porra, tem filho, tem marido, tem família, tem trabalho, a gente fica atordoada e acaba negligenciando coisas que a gente sente, não prestando atenção. E quando a gente vê, a gente tá chorando no banheiro, não sabe nem por quê. Hey. Ah, isso aí eu posso dar altos depoimentos. <risos> é um ritual de ter um momento pra si, sabe? Seja na terapia, seja na dança, seja na espiritualidade... Seja lendo, seja na da astrologia, sabe? Eu acho que é importante a gente ter um momento da semana onde, sei lá, vou meditar ou vou dar o um cu, sabe? Essa é a minha terapia. Onde que eu vou depositar? Onde que eu vou me sentir, sabe? Eu acho que isso é o mais importante.
2: Não, isso é muito importante. Você falou um negócio de. Teve algum momento do início que a gente falou de da sobrecarga também, né? Como a gente se sente sobrecarregado atendendo as demandas dos outros e acaba ficando nesse lugar de ser feita de idiota porque fica atendendo a demanda de todo mundo. E na maternidade, isso é muito fácil de você cair. É muito automático, porque, tipo assim, você tá ali com seu filho, então, óbvio que o filho você vai atender todas as demandas, mas você também precisa atender suas demandas de trabalho. E aí você já em casa, né, o trabalho em casa, você não tem uma coisa em casa para resolver, para limpar para fazer, você já tá ali em casa nananã. daqui a pouco você vê que você tá fazendo tudo sozinha e tem que ficar tipo assim, pedindo, delegando pelo amor de Deus, sabe, vai vai pegando automaticamente todas as demandas para você enquanto as outras pessoas estão tipo coçando currindo, coçando e é o automático entendeu, é óbvio que se tem outra pessoa fazendo por você Aquilo, você vai fingir que não, né? não é nem problema meu. Mas também é muito automático. E isso foi até tema da minha terapia um tempo atrás. Que eu acho que eu até falei aqui, né? De quando eu cortei meu cabelo. Uhum. Que é tipo assim, porra, eu tava, sei lá, imersa na vida de ter um bebê muito pequeno. E sem tirar nenhum tempo pra fazer nada por mim. E aí, tive uma sessão de terapia que eu já tava ficando, tipo assim, puta. Porque meu marido, sei lá, a cada 15 dias ia fazer a barba. E, eu, e ao invés de eu falar, tipo assim... Não, eu quero cortar meu cabelo e deixar o bebê com ele, eu, sabe organizar pra fazer isso eu queria que ele deixasse de fazer a barba e não que eu também tivesse meu tempo entendeu? Tipo, como se você não pudesse total. é, se eu não posso ninguém mais pode, mas eu podia eu só não priorizava isso mesmo pra mim então esse negócio de a gente achar um tempo dentro da nossa vida pra ser o nosso momento de tipo, respirar que é o que eu falo zoando às vezes o Rafael vai botar o Martin pra dormir dorme junto e eu não acordo que é o meu momento de sossego de noite, entendeu? Que eu seria um dos dois e que eu, ai, tomo meu vinho, vejo minha televisão, mexo no meu celular em paz e sossego, fico em silêncio absoluto, sentada no meu sofá. Sem só que... tweetando, né? Só quietinha, tweetando, só vendo The Masked Singer Brasil agora. <risos> Você é muito nova, você já tem filho, você já é casada, você já... Eu sou, eu tenho 25. Meu filho tem sete meses. Você É muito nova. Por isso que eu falo, eu sou a representação da família tradicional nesse podcast. Mas isso sempre foi minha vontade, assim. Não foi planejado, para, né, o um meio de uma pandemia. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode, tudo. Como é que
3: você se sente agora em relação... Porque isso é uma questão, né, assim as mulheres, porque eu fico me perguntando cara, eu não posso ter filho agora por, por conta do meu trabalho da minha carreira
2: ai, querida, esse é o meu assunto favorito
3: <risos> ai, meu Deus eu tenho 22 anos, assim, eu quero ter filho sabe, eu tenho esse sonho de ter filho, só que existe essa demanda do mercado mesmo e, e enfim e, e existe essa pressão do homem também, porque meio que, tipo, ah, não vai perder o tempo, né, tipo, eu também não quero ter um filho tarde é, eu
2: sempre quis ser mãe antes dos 30 Para mim isso era algo Decidido na minha vida Por dois motivos Primeiro porque eu sou jornalista né? Então assim, na minha profissão Quanto mais velho você fica Melhor você fica e mais requisitada Você fica Então a minha vida profissional não vai ficar mais fácil Pra muitas profissões, essa ideia do tipo... Não, quando eu tiver 30 e poucos, eu vou ter atingido o meu ápice profissional. E eu vou poder parar para ter um filho. Isso pra muitas gente é uma realidade. Porque você vai atingir o seu ápice profissional, você vai querer parar. Você vai conseguir parar... Que você vai ter essa estabilidade para parar, né? Tipo assim, isso é uma verdade. Você tá me um conflito, porque era isso o meu plano. eu acho plano. que a gente tem que... Gente, isso tem que ser dito. Porque a gente fica o tempo todo esperando o momento ideal. Não existe. Não existe um momento perfeito. Então, assim isso é uma grande falácia, né, do tipo, não, vai ter um momento perfeito que meu casamento vai ter perfeito, minha vida vai estar perfeita eu já vou ter viajado o mundo inteiro, eu já vou ter atingido o ápice da minha carreira profissional eu ainda vou ter idade ou saúde ou corpo suficiente para engravidar se for o caso, né, enfim porque adotar você pode em qualquer momento, não tem aquela coisa da biologia que, que obviamente tem um momento que, que grita e tudo isso vai casar em um determinado momento em que você vai fazer plim, E aí quando você fizer plim, você vai liberar para engravidar e vai engravidar rapidamente, sem nenhuma questão, sem nenhuma demora, que também não é uma verdade para muita gente. Então, para mim, isso é um, uma primeira coisa que a gente tem que desconstruir. Não existe momento perfeito. Existe um momento que as coisas se equilibram. Esse momento da minha vida era o momento que eu poderia ter um filho. Não era o meu plano, né? Mas que não... Foi um, uma coisa do tipo. Ah, meu Deus! Nossa. Pandemia, né, Bela? Pandemia, melhor não, né? Eu não tava não morando tem nada pra junto. fazer, vamos fazer um filho.
3: Então, assim, né? Não foi o momento ideal. Eu me relaciono só com pessoas mais velhas. Então, geralmente, essa cobrança vem do cara. E aí, o cara não entende o meu momento, entendeu? Porque o corpo dele tá ali e eu tô, tô voando, tô querendo conquistar o mundo ao mesmo tempo também. Não, é isso. Eu acho que tem que ser uma decisão. O tempo é o tempo da mulher. Isso e desencadeia muitas coisas, porque assim, o homem que já conquistou seu trabalho, que já tá lá, principalmente quando ele é mais velho, ele já tem uma posição. E aí, quando ele vê que você tá conquistando, tá crescendo, isso também. Causam ciúmes. Uhum, quer te travar. E começa a te diminuir, de certa, tipo assim, de certas maneiras, entendeu? Tá na hora de virar mãezinha. Mãezinha, daninha de casa. É, é muito doido. É, é como se fosse, tipo assim, ah, eu sou a estrela maior. Eu sou a estrela maior uhum. e você só tá orbitando. A mulher não pode ser estrela maior, sabe? Não, é. Esse tipo de decisão eu acho que
2: tem que ser o tempo da mulher, porque, cara, a gente que se fode, no fim das contas. É o a corpo, gente que o corpo é nosso, né? Pra começar. A gente que se for, ah, tu vai fazer divisão igualitária, isso não existe isso é impossível existir uma divisão 50% das responsabilidades de um bebê não tem como, gente, não tem como por mais legal, parceiro se você é aumentar já é uma divisão ainda mais difícil de ser feita, porque né o peito com leite, só você que vai ter tem horas que a criança só vai querer ficar com você né, tem criança que realmente não fica com mais ninguém além da mãe, o Martin graças a Deus, ele vai com gato, cachorro. Mas oh, tem criança lindo, que não. Bom demais. Então assim, essa divisão é foda. Então tem que ser no tempo da mulher. A única coisa que eu questiono sempre é qual é esse tempo? Eu não acho que existe esse momento perfeito que muita gente idealiza. E eu acho que uma coisa que a gente também tem que desconstruir, que a vida acaba depois que a gente tem filho. É óbvio que filho dificulta muitas coisas então, tipo assim, ter filho durante a faculdade é uma coisa que eu não faria como né, não fiz, porque eu acho que quebra um ciclo ali de estudo que é difícil de você retomar depois com o filho. É impossível? Claro que não. Mas você precisa ter uma rede. É dificulta mais. Mas também essa ideia do que ah, depois que você tiver, tem que conhecer o mundo inteiro antes, porque depois quando você tiver filho você nunca mais vai... Gente, como assim? Né? Isso não é verdade. Que a sua vida profissional vai parar. Que a sua vida de lazer vai parar. Você tem que viver tudo antes, porque depois do filho você deixa de viver. E o que eu sempre falo é... Eu cresci com o exemplo da minha mãe, que... Eu nasci, minha mãe tinha 27. E tudo da vida dela aconteceu depois que eu nasci. Profissionalmente, ela decolou depois que era criança e tal. E à medida que ela foi ficando cada vez mais atarefada e requisitada no trabalho, eu já estava muito mais velha. E dando cada vez menos trabalho. Então isso também é uma grande vantagem. E essa coisa também do tipo, ah, não engravidou, a vida acaba, é uma coisa que eu sempre falo, que é muito da história de mulheres brancas. Eu vejo minhas amigas que é sempre essa história das avós e das mães. Ah, depois que tem filho, a mulher abdica da carreira para ficar em casa com os filhos e vive eternamente frustrada porque abdicou da carreira, ou a vida profissional do pai acaba deslanchando, e, e dessa mulher que é a mãe... É, o marido pode, né, só ele trabalhar e sustentar a família, tem famílias negras, tipo assim, isso não é uma realidade todo mundo trabalha o tempo todo não é uma opção deixar de trabalhar, e foi isso que eu vi a minha vida inteira, eu não consigo muito entender porque que é esse negócio do tipo ah não, porque depois que tem filho a vida acaba <risos> gente, mulheres negras no Brasil trabalham né? <risos> 521 anos, né? E é muito
0: louco, Bela, porque você tava falando isso de realidade a minha realidade, né, de mulher branca já é outra a minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci e meu pai decolou na carreira, foi tipo, morar fora, não sei o quê trabalhando horrores, viajava o mundo afora e minha mãe como a bebê, tipo, pequena largou tudo. E ela tava no auge dela. Então, a minha realidade, o lugar que eu venho, eu não posso fazer isso, sabe? Tipo, eu, eu vejo isso como uma coisa que eu não repetiria, mas muitas, uhum. acho que tem essa, essa ideia. E eu acho que
2: isso não é um problema se isso for um acordo. Sim. Mas, o que eu vejo muito é que as mulheres acabam caindo nessa, acabam ficando muito frustradas porque interrompem suas vidas e vivem para os filhos. E aí, os filhos crescem com uma entre aspas, culpa que as mães colocam, do tipo, ai, ah, minha mãe nunca mais recuperou, né, depois que eu nascer por minha culpa. Então eu vou fazer diferente. E pra mim nunca fez sentido, porque eu falo, cara, eu não vou conseguir, eu não vou querer interromper a minha vida profissional no auge pra ter um filho. E agora eu só penso, gente, quando eu tiver 43 anos, o Martin vai ter 18. <risos> e
0: você vai estar na
2: Globo News. Eu vou estar muito nova. 43 anos, eu vou estar voando.
0: Jovenzíssima, mano. Milf, milfzona. Milf. Ah, você já é milf?
2: Eu já sou, amor. Você já é, mano. Só do meu marido. Uma baita <risos> de uma milf. Então, são essas questões, assim. Eu gostei muito de ser mãe com a cidade. Não era planejado. Pra agora, mas era planejado pra daqui a uns três anos, mas quem sabe aí o irmãozinho, vem aí com daqui a uns três anos. Vem aí! Tem que convencer o meu digníssimo esposo que não quer mais ter nenhum filho, tu acredita? É ridículo. Vamos chegar lá. Alô, mas foi uma criança muito sonhada. E eu não tive medo por sempre ter isso na minha cabeça, sabe? De não ter. Agora. Tem profissões que, se você é atleta, por exemplo. Atleta, dependendo do esporte que você faça, a sua vida profissional vai até o os... esporte. 30 anos, porque depois o corpo não acompanha. Então, realmente, você ter filho com 20, 22, sendo atleta, você vai cagar o seu auge. Tipo, pro final. você tá vendo como eu
0: e o Paulinho, a gente foi feito um pro outro? <risos> Sim! <risos> Ele só vai poder ter filho comigo depois dos 30, e eu só quero ter depois dos 30. Olha aí, perfeito.
1: É, mas você. <risos> você vai ter quase 40 quando a gente eu vou estar tá fértil. Vai poder. Já, tipo, você não sabe, é o Paulinho da seleção olímpica. Ai, primo de Bela, que, que Berta está aí tentando angariar. Um menino de 21 anos. Pesquise aí, Paulinho, seleção
0: de futebol brasileira. Primo de Bela. Uma graça.
2: Graças. Mas é isso, fechando esse parêntese, que eu não sei nem se vai entrar né, no nosso episódio oficial. Vai ser super. Eu acho bom entrar. Mas é isso, eu sou muito feliz sendo mãe com essa idade. O ruim é que nenhuma amiga minha não teve filho, né? Então.
1: É, então você vai… Não tem como botar as crianças pra brincar pra
2: juntinho, é… Mas eu super apoio desde que você tenha condições mínimas. Condições mínimas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem gente que pra ter condições mínimas precisa ganhar... Acha que, ah, não, minha condição mínima pra ter filho é eu ganhar 30 mil por mês. Tem gente que ganhando um salário mínimo é a condição mínima, entendeu?
1: Dentro da sua realidade, o que é a condição mínima? A minha condição mínima, nesse caso, pra ter filho é estabilidade mental. Você não quer ter filho, é... Não, Sempre não. falou… Mas eu nunca vou ter estabilidade mental pra ter filho. de ah, ah, palhaços. Assim, sabe. eu vou ter estabilidade mental pra cuidar de mim. Mas pra cuidar de outra pessoa, eu jamais… Eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu sei que eu sou uma pessoa muito egoísta. Então, toda vez que eu parava e pensava, se quisesse ter filho… Ah, em que momento seria? Por causa de carreira? Por causa disso? Por causa disso" eu ficava assim, em todos os momentos da minha vida, eu não gostaria de ter um filho.
2: Cara, no início é muito difícil que você, quando você percebe que, tipo assim a quantidade de disponibilidade que você tem que dar e não tem o que fazer tipo assim, você quer fazer xixi e a criança está mamando, não
1: dá é, isso é. é enlouquecedor Mano, eu não tenho disponibilidade pra fazer carinho nos meus bichos
2: <risos> coitados, são carentes
1: quantas vezes eles não chegam e ficam miando, miando, miando até eu notar não, que eles pecado. querem que eu carinho nele não, assim, eu amo, toda hora eu vejo eles vou lá abraço mas quando Mel. eles querem <risos> quando eles querem, eles têm que ir lá e pedir porque, por isso que o Horácio é um gato assassino o Horácio viveu a, mais da metade da vida dele comigo, sozinho comigo e ele pra chamar minha atenção, me mordia porque de outra forma, não rola eles não, não, não funciona eles miarem na frente da minha porta, no meu quarto se estiver fechada, pra acordar de manhã. Ou miarem em cima de mim de manhã, que eu não vou levantar. Vai ser nem aí. Olha é o pecado, nossa, eu, eu com Carlinhos… Eu sou motária com esse cachorro.
0: Te faz de trouxa. Esse me faz de trouxa. Quem me faz de trouxa é o meu é. cachorro. Mija na minha cama todos os dias, mas aí todo dia ele vem lá com aquela Mija carinha fofa todo. pedindo pra subir de novo. Eu falo: Ai, oh, vem meu tutuzinho, pode vir, pode vir. Aí eu já esqueço.
1: Não, eu também. Eles me fazem de trouxa em alguns momentos, assim. Porque daí eu, eu não posso ser super relapsa, né? Porque aí eu não poderia <risos> estar com eles Mostrado. realmente. <risos> Então, a gente tem um acordo. Quando o Bartolomeu, Mia, de tal forma, eu sei que é porque tá faltando água ele na tá fonte. Ele no limite dele. É. Tipo, Thaís, eu vou morrer. Quando, quando <risos> ele olha, quando, quando ele dá um olhar e um movimento diferente para cima da cama do Batista ou da minha cama é porque ele quer fazer xixi lá, porque a caixa de areia está imunda ah. e eu preciso limpar. Pelo amor de Deus, Luiz me... Não, não, mas eu não deixo ele um estado sujo. Eu fico pensando, se eu não limpar hoje, o Bartolomeu vai mijar na minha cama, então, é Exatamente. Eu vou lá, eu Você já sente a ameaça dele vindo. Eu sinto a ameaça. Hum.
2: Gente, vamos puxar um quadrinho? Let's Quadros!
1: Gente, eu pensei que no lugar do Disque DR que eu botei ali no roteiro eu vou ler o que o pessoal mandou ontem na caixinha sobre ser trouxa. Ai, boa! Acho que fica mais no tema, né? É, fica mais no tema. E aí, eu guardo aquele lá pra algum outro. A gente vai comentar então isso agora, aqui neste Disque DR. Vocês responderam seus momentos de trouxa e teve muita resposta, gente. Eu nem consigo ver quantas, não vai dar pra ler tudo. Mas selecionei algumas. Tem uma ótima, Maria mandou. Esperei pra terminar, porque ele lavava a roupa na minha máquina e a dele não tinha chegado ainda. Oh, pecado!
2: <risos>
0: Ai,
1: gente, o povo é muito bom, né?
2: Muito! Ó, coraçãozinho bom.
1: Gaba mandou. Comprei uma passagem de avião pra visitar o boy, ele tava sabendo. E ele postou que estava namorando. Isso aconteceu com uma amiga minha, gente.
0: <risos> Imagina o ódio. Ai, por... Eu matava essa pessoa, eu cagava
1: na frente da casa dela que sila inclusive os maiores momentos em que eu fui trouxa na vida foi quando eu viajei pra dar nunca façam isso, não viajem Gente, pra dar nunca, nunca viajei pra dar
3: a não ser que ele pague,
1: né é, a não ser ah. que ele pague ou que ele viaje para te comer porque
3: aí você não estará gastando isso aí é bom ele paga sua viagem, paga a sua estadia e ainda dá um dinheiro pra você
1: correr exato, eu acho assim tudo que der errado emocionalmente tem que ser compensado financeiramente Uhum. Eu concordo. Bitch better have my money. Bitch better have my sanidade mental.
2: <risos> aí já era pra gente estar tá rica, né? Porra! <risos> Milionária de dizer. E cada um desse 10 reais. Cada situação pagasse aí 10 Fizesse reais. Pois
1: é, tem um que Kisila mandou. Paguei lanches quando ele tava desempregado. Quando arrumou um emprego, terminou comigo. Oh, uh -huh. Como diz Deia,
2: não inviabilize, não seja ONG de macho. Falei isso hoje
1: pra minha terapeuta, não vou ser ONG de macho, igual a ideia fala. Carolina, infelizmente, foi o ONG de macho também, que ela falou O boy disse que tava sem grana e eu no mercado fiz compras pra ele e ele nunca me pagou. Ah, gente. Negócio de dinheiro, tu dá, tem que dar sem expectativa, né? É, deu, deu. É... Comprei um presente de 600 reais para meu ex e dois dias depois descobri que fui corna. Puta que pariu, pedi de volta. Eu também. Para vender pelo menos na internet. Aí eu descobri, conversando com uma das meninas que mandou aqui na caixinha que eu acho que existe uma seita de homens religiosa para pegar mulher. Que ela ah. mandou o seguinte. Cheguei a me convidar para ir na igreja do boy participar porque ele não ficava com meninas de fora da religião. Acabou não dando certo, ainda bem, eu ia ter me arrependido assim que pisasse lá, socorro. Aí eu mandei mensagem pra ela perguntando, cara, como é que foi isso? E aí ela me respondeu, deixa eu ver se eu acho as respostas dela porque ela foi falando que depois, não, e logo depois ele já tava com outra menina que também entrou pra religião, os caras viviam fazendo coisa do tipo ai, ah, vamos fazer teste do ciúme, o seu namorado vai sentar numa cadeira e todas as outras meninas da igreja vão dançar em cima dele, se insinuar, beijar ele e você não pode sentir um ciúme. Eu pensei, isso é uma aceita os caras ficam é. botando lá pra ficar pegando todas as mulheres possíveis e dizendo que isso é da religião. E as mulheres têm que aceitar. Bizarro. e Gente, as mulher sentando, passada. E eu chamei ela pra falar isso porque eu já tinha recebido uma mensagem também na caixinha de alguém dizendo entrei pra igreja do boy porque ele não podia sair com alguém de outra religião e ele me traiu depois. Gente, esse
2: negócio de entrar para a igreja dos outros, sem vontade... Ai, não perguntei o nome da igreja, não é. me deram esse detalhe. É bom saber, né, para ninguém. Tem muitas igrejas que são essas coisas de angariar, né, fiel. Fiel. Que é mais e mais e mais e mais fiéis, então, sei lá, vai que é, uma, é um truque aí. Pra galera, né? Entrar pra igreja, pagar o dízimo. É pirâmide, é pirâmide financeira é, agora, né, igreja? É, Herbalife, gente. É pirâmide agora de
0: igreja. Sabia que eu já trabalhei na Herbalife, gente? Gente!
1: Tá vendendo a Herbalife?
0: Eu era garçonete, eu servia o shake.
2: Aonde? Ah, tinha restaurante tinha Herbalife? Eu
0: tinha, menina, lá em São José dos Campos, né? Porque eu fazia cursinho, Aí não fazia, né? Aí ia na Herbalife
2: tirar um dinheiro. Passada! Já vai Mas vi falar pirâmide. que não é pirâmide não, que é marketing multinível.
0: <risos> mas enfim, foi informação
1: aleatória demais o que mais Thaís, tem mais bizarros? tem aqui ó viajar 250 quilômetros pra ver a pessoa durante meses na pandemia e quando voltar pra minha cidade a pessoa terminar comigo
0: Ai, pobrezinha. Gente,
2: esse negócio de ficar online, não sei quê, Quando chega, eu já falei aqui, né? Daquele namorado que eu tive em meia distância. Chegou no Brasil, querido. Uma semana eu falei, essa porra não tem minha nota. Mas é que você não ser.
0: sabe, né? Não tem como saber. Não é normal. É não
2: saber, gente. Às vezes o beijo não encaixa, o sexo é uma merda. A pessoa no fim das contas é chata. Às vezes, né, Bela? <risos> né?
1: Aqui, ó. Aqui tem uma que eu acho que a Berta vai ficar com raiva. Fiz um jantar de aniversário pro boy. Sou chefe. Gastei 300 reais. Ele chegou e já tinha comido. Ai, Ai vai tomar. Caf... Ai, olha. Isso eu ia ficar tão puta. E o
3: cara ainda é
2: burro. Como é que você janta antes de um jantar com uma chefe? Exato. Com certeza a comida que ele comeu antes não foi tão boa. Eu como pessoa que cozinho,
1: taurina, abominaria essa pessoa. Eu ia mandar ela embora <risos> da minha casa. Cuidei da gata dele enquanto ele viajava E começava a namorar outra Soube pelo Instagram Eu pegava a gata, eu roubaria a gata do cara é. Gente, é uma coisa impressionante Os caras não têm vergonha não, né? Não tem, passou longe Casei com o namorado pra ele ter plano de saúde E benefício família na universidade E quando me separei, tomei calote no apartamento Que comprei Isso é relacionamento entre dois caras Pagou o plano Meu Deus O plano de saúde Gente, é caro negócio.
2: Esse negócio de fazer união estável para pegar plano de saúde, gente.
0: Nossa, ele se deu bem, ele economizou uma
2: grana. Pois é. Sim. Podemos passar para o nosso. Chorou por cima chorou por baixo.
1: Vamos! Eu tive um chorou por cima, tentando chorar por baixo do cara lá que eu tinha encontrado e a gente ia se ver no motel, ele pagando, obviamente. E acabou que ele tava com suspeita de COVID e aí não rolou, né? Confirmou a Covid do moço, então não, ah, não confirmou. podemos nos ver. Ai, confirmou. Que, que você não foi. Exato, da, não podemos nos ver. E daí, nessas, a gente vai fazer o quê? Uma videochamadinha, né, que a gente tá acontecendo.
0: Ai, danada! <risos>
1: Aí, beleza, fui fazer. Só que assim, eu já tava, desde que comecei a conversar com esse cara fazendo muito uso dos meus vibradores. Alguns acabaram no meio do rolê e eu tinha que deixar eles carregando e tudo mais. E numa dessas eu esqueci de carregar um. Ele chamou para vídeo videochamada, eu pera que eu preciso pegar um negocinho, mas ele tá carregando. E não carregou o bastante, então eu não consegui chorar por baixo. Porque acabou a bateria no meio do rolê. Gente, isso é muito triste. É
0: frustrante. As pessoas tinham que inventar algum jeito. Ai, isso bateria aconteceu.
1: vitalícia. Outro dia
2: aconteceu, mas eu já tinha outro, graças a Deus. É, eu não tinha nenhum reserva. Carregada. Tem que ter sempre um reserve. Eu fiz aquela publi da Pente Nova. Gente, eu tô com um estoque. Minha casa é sex shop, tem... Eu amo. Tudo! Qual a cara do school, o vendedor ambulante? Tem tudo ali. Eu guardo numa gaveta
0: com coisa religiosa os meus. Não! <risos> É ah, ah, não sei. Gente que tem sex
3: shop, que conhece sex shop aqui, ó, já de baraldo, tá? Pode olhar meus números. Eu faço rios... Ó,
1: eu... oh, nova, vem aí. Eu não pude carregar um porque eu tive que emprestar o carregador dele pra Carla. Porque ela perdeu o carregador dela, que era igual aquele Que é um específico, que é um negocinho que entra. Olha aí. Então, eu estou esperando cara. aquele a que a gente, gente ganhou da bombinha de Asma. A gente que esse, ganhou esse. da Bíblia Esse, é, muito, é, bom. É, esse bom. é um dos melhores, assim. Esse foi um que, no meio do rolê de noite, acabou a bateria. A bombinha
2: de Asma, o porquinho da Pentinova. Eu tenho o pato. E aquele outro sugador que nem vende mais da Pentinova também. Que era um compridinho.
1: Era a gaveta do banheiro que fica. Não fica nem na caixa do quarto. O meu fica no, no quarto. O meu fica no quarto porque eu moro sozinha, né. Eu posso fazer lá no quarto, mas de boas.
0: Esse bombinha de asma, Jade, é assim. De um lado é uma linguinha… E do outro, é um e sugador. Do outro
2: sugador. E é muito potente esse outro sugador. Eu acho mais potente, às vezes, do que o
1: porquinho. O patinho ou o porquinho, né? Sim, ele é mais potente, mais potente. Ai, que é Desse tamanho assim. É no site Vibre Mulher Bombinha de Asma. É esse o nome. É porque ele tem o um formato, assim, ele da... Ele tem formato sabe, de bomba J, de asma. Sim. É muito bom. Mas eu quero um da Pente Nova, que eu vi um vídeo esses dias, que é aqueles, a calcinha vibradora que vem com controle remoto. Ah, eu tenho esse. É bom. Tem controle remoto? Tem umas que não tem. Você faz como? Tem, eu tenho, tem. Mas é, porque você liga e é, você é, só tem. encaixa não, e liga. Não, tô lembrando do dia da pública que eu gravei, tem. Mas eu... Não sei, tem que usar ele na rua, que ela é. Tá então, pra, pra isso, eu tenho essa fantasia: deixa na mão do cara e ir na rua. e no restaurante. E no restaurante. Semana que vem tem outro Vale Night Eu vou fazer isso. Ai. E daí me deram uma dica de conteúdo no OnlyFans que eu precisaria de uma dessas pra fazer. Que tem uns ah, vídeos. Ai, de leão e de livro! ler o livro enquanto alguém controla e você tá usando uma coisa. Aí você tem que continuar lendo o livro e, e o negocinho tá lá funcionando. Você tem que manter a concentração. Pode crer. Mas, tipo assim,
2: só mostra a mulher, né? Daqui pra cima. Assim, é, é, ela tá vestida. Lendo livro, até. Vestida.
0: Mas ela começa ali. O... Ai, Ai. Thaís! Tá Quando você soltar, me avisa, eu vou me inscrever.
1: Não, e assim, eu ia fazer isso, daí eu até falei com o meu PA. Falei, o cara, preciso de ajuda pra gravar um vídeo assim, assim, assado. Você tu quer topa. trabalhar com produção? Quer fazer o um frila? Quer fazer esse frila ali? Porra, topo super. Só que daí eu tenho que esperar o cartão virar e para comprar. Mas tem lá na penteada <risos> vários modelos com controle remoto. Nossa, <risos> tá paga no Xero Card! Share card. <risos> Pede pra ele, você quer investir numa criadora de conteúdo né? independente? Só que agora eu não sei se eu vou poder, porque hoje veio a notícia de que não pode ter nada de sexo explícito no OnlyFans. Mas não é… Eu acho que não seria, né? Então, acho que eu ainda poderia fazer. É. Como
2: eu não pode ter nada de sexo explícito no OnlyFans? Não é pra isso que servem OnlyFans?
1: É, então, deram um tiro no pé. Porque a maioria que tá usando agora é, é produtor de conteúdo pornográfico. É, pois tipo, é. Tipo, eu não produzo conteúdo pornográfico. Mas a maioria que tá lá faz. Não, acho que esse aí passa batido. é. é. É treta com as companhias de pagamento, sabe? É dinheiro, dinheiro, enfim. Mas alguém tem chorou
2: por cima, chorou por baixo? Ah, eu não tenho, não. Jade, tem alguma coisa boa ou ruim para nos
3: contar? Cara, que eu me lembro, assim, de cara. Ah, chorar por baixo é o meu preferido, assim. <risos> eu sou uma pessoa, assim, um pouquinho hedonista assim, sabe? Eu gosto de umas aventuras bem doidas. Eu já fiz várias aventuras sexuais por aí. Eu gosto muito de uh. fazer um babado na rua, assim, sabe? Ai, isso. ousada! É, ninguém vê, mas, mas, né? o, é esse, mas, mas
1: o perigo é entendeu? Mas o perigo tá ali, é isso que, que é ser. O perigo mora é. ao
3: lado. É isso. E antes da pandemia, eu gostava muito de, de casa de swing também.
2: Menina, tô querendo ir, mas não fui ah, ver é, a pandemia. É tão bom.
3: Eu queria ir pra
2: ver, assim. Não sei se eu vou chegar nessa do tipo, uh, me metendo
1: no meio de todo mundo. Eu tô muito na vibe de ir também. Só que assim, eu fui uma vez, foi uma experiência antropológica maravilhosa. Que eu ri muito. Eu fui num lugar muito aleatório. Então eu queria ir em uma que as pessoas tinham a ver comigo. Tipo, sabe? Sim. Os caras bem vestidos, Sabe, estilizeira, era da, não, lá era aquele cara que tava de, de calça jeans camisa polo, correntão e sim É, mas você sabe. sabe que esses eventos, eles são
3: privados, né?
1: É, então, tem que achar um assim. E eu vi, depois, um, vendo os stories do Uno, sinto mesmo ele postou um formulário de um amigo dele que tá pesquisando pra fazer umas festas temáticas, nesse sentido, assim Ah, com pessoas ele, ele já tá
0: fazendo mim. umas festas, né? Desse, é. eu, eu recebi um convite. Oi, Jade, você falou que mora no
2: Maitá. Mora no Maitá. Tu mora perto de uma, então. Famosa aqui do Rio de Janeiro. É boa, tu já foi? É, em Botafogo. Ah, a dois, a dois a dois. Já fui, já
1: fui muito. E é boa? Essa é que eu tava interessada em... ir. <risos> Gente, só um parênteses. Isso aqui são planos pra depois que estivermos 100% imunizadas.
3: É, cara... É, é legal, assim, só que eu acho que a casa é muito pequena. Eu acho que a distribuição dos lugares e das, dos ambientes, poderia ser melhor, assim, é uma casa, na verdade, né, dois andares, eu acho muito pequeno, é legal, porque é uma, gente, assim, é casa de swing, você já entra no lugar e sente aquela energia, sabe, tipo, tem aquela energia sexual, que é, tipo, que você já fica, tipo, ui, meu Deus do céu, sabe, tipo, é tudo um estímulo pra você, né, é muito legal por esse lado, mas tem casas melhores tem uma em São Paulo que eu fui que é uma casa temática, gigante eu não vou lembrar o nome dessa casa
1: mas depois me
2: passa
3: eu passo, super,
2: vou perguntar pro meu ex não, depois no Rio, se você tiver outra
3: pra me recomendar, mas ah, eu, eu ia sempre acompanhada né, com meu ex-namorado e tal e cara, era muito foda, porque tinha uma pista de dança e aconteciam é, tipo, apresentações de, de sexo explícito da galera, tipo, pessoas pagam. A rolar apresentação no meio da galera. E depois a galera ficava dançando. Não precisava necessariamente que fazer alguma coisa. Muita gente vai pra, tipo, se divertir, pra rir. Pois é, eu vou nessa... Eu quero
2: ir numa que seja, tipo assim, legal. Mas a legal. partir do da manhã... A bruxa come com a homem. <risos> não, mas, sem, mas eu não queria ir com essa obrigação. Tipo assim, ah, ver, ir lá pra ver, pra conhecer e tal. Não, não, já me recomendaram. Eu tinha visto resenhas positivas da 2x2. 2, no sentido de ser um lugar, tipo assim
1: respeitoso,
2: organizado,
0: A com minha.
1: regras, Onde todo mundo se sente confortável como se estivesse em casa. Não, o site deles tem regras bem explícitas que do Ah, é. Tem
2: muitas regras e esses lugares são bem controlados, exatamente. Porque, gente, é isso aqui. Olha, tá uma merda, sal, eu, eu tô aqui no site, tem até valet parking. <risos> Então, era um lugar que eu tinha vontade de ir pra ir, conhecer, não sei o que, não sei o que. Começou a pandemia, tive um filho, não sei o que. Mas eu acho que eu vou, assim, pra uma
3: iniciação. eu quero muito lembrar, porque tinham vários ambientes. Inclusive, tem uma temática, que é uma sala... Tem, sei lá, tem sala de cinema, tem uma temática que é um, um ônibus. Você entra dentro de um ônibus, é tudo muito escuro, assim. Parece que demais! Uma... É um universo, assim. É um universo. Tem, tem uma outra sala de espelhos, tem outra sala que é cabine, que você entra na cabine e uma pessoa consegue ficar espionando, você não sabe quem é que tá te espionando. De repente, um dedo no cu. Ai, que delícia!
1: <risos> Na que eu fui, aqui em São Paulo Ela tinha esses labirintos, os quartinhos Pra sair com outro casal E tinha sala em que todo mundo ficava se pegando Eu fui nessa sala onde todo mundo tava se pegando eu Fiquei olhando as pessoas e tudo mais O cara que tava comigo tava ali me dando uma, uma pegadinha também E numa dessas, eu não fui com a melhor roupa pra lá Eu fui com uma... Sabe aquelas calças japonesas? Uma hakama Ela é de amarrar e ela é tradicional japonesa, então ela era uma que tinha aquela fenda do lado. A calça que eu mandei fazer, ela tinha uns pedaços de tecido pra tapar isso, pra não mostrar. Só que ela era encaixada na faixa, que enfaixava a calça. Enfim, uma, eu fui com um body e essa calça. Porque eu pensei que eu ia voltar pra casa e trocar de roupa antes de não no rolê, acabou não rolando. Aí, o cara tirou a minha calça e beleza, deu uma chupadilha e a gente saiu. E a gente tava pra ir embora. Aí eu boto a mão e eu... Cadê o bolso da calça? Cadê o negocinho que faz tapar a parte do lado? Aí eu fiquei pensando, mano, eu não posso perder esse negócio, senão eu não posso usar essa calça na rua. Porque essa calça <risos> foi cara, foi 400 reais. Caralho! Ele voltou pra procurar. E assim, a calça era preta. O ambiente é o quê? Escuro. Eu falei, cara, eu vou, eu vou voltar lá e vou pegar. Eu voltei lá. Gente, então pensa no dress code, né? é Pensa importante. no dress code. Eu voltei lá vai logo, divertidinho, sem calcinha Mano. pra facilitar eu fui tateando no chão, assim, porque não podia ligar a luz do celular. As pessoas estavam lá transando. O sofá tava todo ocupado, tipo, tinha um sofá, assim, no, na, pela sala toda e um pufzão enorme lá na frente. Aí eu fui tateando e o pessoal, ai, tudo, tá tudo bem. Começaram a perceber que tinha um movimento que não era comum naquele espaço. <risos> ai, tá tudo bem. Deu, ai, eu perdi um pedaço da minha roupa, eu preciso achar, porque ela foi cara. Aí Meu umas gurinhas que não estavam tão empenhadas no movimento lá começaram a meio que me ajudar. O cara foi junto comigo, começou a me ajudar. Aí, uma guria sentando em cima de um cara do meu lado, me olhou, achou? Meu e Deus! E eu, uma hora, a mão assim no chão, mais ou menos, onde a gente tava. E eu senti o tecidinho, eu achei <risos> no meio da galera. E os cara, ai, que bom, de Deus. Deus, desculpa, gente, tô saindo. <risos> gente, eu não
2: consegui ver. Ai,
3: mudou a minha história.
1: E essa foi a minha única experiência numa casa de
2: swing. Bom, quem sabe depois da pandemia eu dei aqui meu depoimento. Mas fica aí já uma resenha. Uma
3: coisa é foda, né? Você encontrar gente conhecida num lugar assim. É eu maior, tenho muito meu... medo. Esse é o meu Minha mãe já… Vou, vou expor minha mãe. Minha mãe, gente. <risos> eu amo. Muito, minha gente. mãe já encontrou uma pessoa da família. E você não tem medo de encontrar sua mãe? Não, não. Eu não encontrei minha mãe. Minha mãe, quando foi uma vez com as amigas, tipo, de zoeira encontrou uma pessoa da família. Então, é assim, gente. Ah, ela foi Cara, de zoeira, ela medo. não é frequentadora.
2: Não, 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 não. É. eu tenho muito medo de encontrar, tipo, algum amigo da minha mãe, sabe? Tipo assim, alguém que me viu crescer, sabe? Essas coisas. Mas aí, mas é um segredo, é um segredão. Não, eu sei, tipo assim, eu não falaria nada. Mas acabou a noite, né, gente? Tipo assim… Seu tesão com seu namorado, nananana. Ai, gente, eu não ia conseguir, não. Se eu encontro algum amigo da minha mãe de, tipo, sei lá quantos anos que me viu crescer pra mim, acabou. Eu virava as coisas embora, foda-se. Tem uma tia-avó
0: minha
1: e o meu tio-avô que vão direto. A tia Nilce e o tio João, nossa. <risos> direto. Ah! Bom demais. Sabe outra coisa que eu achei muito interessante? Uma hora eu fui no banheiro, tava várias mulheres lá. E, mano, e ela super comenta, não, porque eu sou professora. Ah, eu sou secretária de não sei o quê. E conversando sobre a vida no banheiro. Tipo de boas. É um povo pra frente. É muito né?
2: pra frente. <risos> Mas eu vou frequentar, sim. Se eu vou transar, eu ficar pela dona, não sei. Mas eu vou lá ver, conhecer, porque eu sou uma mulher aberta a experiências.
1: Essa que eu fui, era um povo um pouquinho mais velho. 40 pra cima, sabe? Mais tradicionalzão, assim, daí. Não era a minha vibe, não foi… Mas assim, se souber, é, de é uma que tem a pessoal da né? minha… É, porque é uma
2: loucurinha. O pessoal
1: que ouve Indy triste, que gosta de transar…
2: É, vocês aí, Pepeckers, convida a Thaís. Se chama é uma Chama
1: lá. Tô no Telegram, tá?
2: Gente, vamos pro Edando que se recebe? Edando! É Dando. Bebeto tem, não
0: tem?
3: Eu Fala. tenho um
2: especial pra
0: você, viu, Bela? Ai,
3: Reis?
0: Bela, aquele dia você falou da composteira no Rio e tal, uma ouvinte a Catarina Grigio, Grigio ela é minha amiga, por sinal ela indicou uma serviço de composteira aqui em São Paulo, arroba condocultural, eu dei uma olhada no Instagram deles, parece que o serviço é bem similar do que você relatou naquele episódio você pode pagar tipo quinzenal ou uh -huh, semanal
2: semanal mensal
0: então
1: fica a dica para as ouvintes Arrasou, de São Paulo viu, São Paulo várias cidades têm, Procura. a gente realmente é abriu a sessão Compostagem em Casa. Exato! Do nada! Do nada! Tem livros, séries, documentários,
2: Compostagem Não, em Casa. É isso aí! Eu amei! Ah, eu tenho uma dando que você recebe, acabei de lembrar. A gente tá gravando uma série documental feita, apresentada pelo Emicida, uma série da Lab Fantasma em parceria com o GNT, que chama O Enigma da Energia Escura, que vai falar sobre relações raciais no Brasil, principalmente, mas toda a questão de de raça, poder, preconceito, desigualdade e tal num resgate histórico e também de presente tratando de casos atuais, emblemáticos e tal entrevistado várias pessoas muito fodas muito referências de, do movimento negro sendo entrevistadas apresentação do Emicida. mas é linda demais várias músicas incríveis também, né? De, entre os blocos, entre as entrevistas gente, o Fino do Fino, toda quarta-feira 11h30 da noite no GNT e também vai ficar no Globoplay. Nossa, ótimo. Pois é, começo estrear é, 11 É, o Instagram Incrível o primeiro, primeiro episódio. E vão ter mais cinco, mais quatro. São cinco episódios no total. Espero que seja sei lá, a primeira temporada. Não sei qual é a, qual é a ideia, mas GNT renova. Mais alguém que dar uma ziquinha? Eu quero que Jade venda o peixe dela, gente. Vai vender. Vamos aproveitar, né? Dando que se recebe.
3: Eu quero indicar o um livro, é, se vocês... Ah, deixa eu até pegar... Peraí. É, o Resgato do Lado Sombrio do Feminino Universal. Esse livro é muito foda. Ele é pequenininho, é muito, muito foda. Conta a história toda de onde que vem os arquétipos todos da Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, né? Que resolveu sair do paraíso, se revoltou, enfim, virou aquela puta louca. E explica o porquê dela ter feito isso. E humanizando ela. Uhum. É muito maneiro e aproveitando para vender meu peixe agora. Yay! Que assistam, não amam nada, que inclusive é, transparece muito esse universo do lado sombrio do feminino universal e conta a importância da gente ter esse resgate desse nosso lado sombrio também, né? Como é importante a gente atenção nas nossas sombras e, e, e elas não necessariamente elas não são ruins, né? Elas servem para alguma coisa, elas servem para para se impor. Assim, a rebeldia, ela tem uma, um motivo de ser, né? Nada se transforma sendo uma forzinha. Então, meninas, não sejam forzinhas. A dualidade é muito <risos> importante, gente. Esse negócio de ah, só bom, só mal. E não ama nada. O clipe mostra exatamente isso: que começa mostrando esse lado, bem empate, bem rosa, mas para, na verdade, passar essa mensagem. A importância de gritar, a importância de falar e de não se calar. Boa. Então, mulheres, meninas, assistam, não ama nada, no YouTube tá disponível. E o link
2: também tá na sua bio, né? Do, do Instagram.
1: E estará também link no nosso Instagram quando yeah. o Instagram. Maravilha. Oh, yeah. né? A gente vai divulgar. Thaís, é algum dano que você recebe? Eu tenho, que é um livro é, que se chama Uma Tristeza Infinita. Do Antônio Schurcheneski, que além de ótimo escritor, é meu amigo pessoal. Eu sou muito chique, eu tenho amigo escritor. Eu fico tão boba, todo mundo tem doutorado e eu aqui na graduação de jornalismo, muito bom. <risos> Mas é um livro que tá saindo agora pela Companhia das Letras. É o sexto, acho, livro dele. E se passa nos anos 50, na Suíça. Um cara que é psiquiatra vai trabalhar numa clínica psiquiátrica, um vilarejo meio afastado assim da cidade, na Suíça junto com a mulher dele, que é uma jornalista e ela vai trabalhar no CRN e daí... Ele começa tipo nesse emprego e tal e vai relatando algumas casos que ele vem atendendo de pessoas que foram enviadas para esse hospício, é um hospício realmente, e ele vai ficando cada vez mais melancólico, sabe? Triste, apesar de ter um casamento bom, um emprego bom, ele vai deixando de confiar no poder da psicanálise para curar os pacientes dele. Ele questiona Freud, ele questiona grandes pensadores. Pós Segunda Guerra, então, ele questiona muitas coisas da pós-guerra. E também tem muitas conversas científicas com a mulher dele, que está aprendendo sobre física, sobre o universo e tudo mais. Então, é um livro que conversou muito comigo, porque fala muito de tristeza, de como a gente se sente triste por nada e não sabe de onde vem. Falou muito comigo por trazer essas coisas científicas, que eu adoro também. Mas é um livro que faz muito paralelo com o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Ele pegou essa coisa do tipo… Sexto livro, tá, querida? Não, o Tony, ele é Não é pra qualquer foda. um, não. Ele é foda. Não, a gente fala no grupo que, tipo, Tony, você é um escritor muito foda, tá todo mundo Por que tá no livro? Grupo aqui com a gente? E ele fica assim, tipo, ai, gente, não sei, as primeiras 100 páginas são chatas. Não ouçam o Tony, as primeiras 100 páginas são maravilhosas. E é um livro muito reflexivo, e você vai pensar, mas… Estar tristes, vivendo num mundo em que existem pessoas horríveis. É meio que sobre isso que ele fala. Como, como é viver nesse mundo onde a gente sabe que pessoas Bem horríveis Bem atual, existem. não é mesmo? Bem é atual,
0: porque <risos> as pessoas só se mostram cada vez mais e mais horríveis. Exato.
1: Porque tem um momento no livro, no começo não é tanto assim, mas de repente ele vai adentrando num ponto que é eu agora estou convivendo com pessoas que mandaram gente para um campo de concentração, depois da Segunda Guerra. E é a mesma coisa, a gente. estou convivendo com pessoas que votaram no Bolsonaro, apoiam é, a desse? morte. É, é desse jeito sabe então é um livro maravilhoso porque você vai ficar deprelendo? vai mas vai conversar com você, vai te dar umas ideias porque o próprio Tony, como pessoa do final da pandemia um pouquinho antes da pandemia para cá, ele mudou muito como pessoa também, no sentido de foi pai, se converteu ao judaísmo, então ele que era uma pessoa cética, se converteu a uma religião então é uma forma de falar de como a gente depende de muitas coisas na vida para se sentir bem, não depende só do dinheiro do relacionamento, não depende só de emprego, depende da sociedade onde você vive das pessoas que estão à sua volta e no que você acredita, pra te fazer bem. Uma Tristeza Infinita.
2: Amei. Ai, que eu adorei nosso papo. Eu amei. Eu também, que delícia.
0: Obrigada, Jade, por ter Obrigada, participado, Jade. dividido seus relatos de Pepecker. E agora você é uma Pepecker oficialmente.
3: <risos> ah, eu quero voltar. Vai super. Posso terminar é, lendo um, um pedaço do livro aqui, de, de, de livro? Claro. claro. Momento conchinha. que a gente tava falando… Sobre esses alicerces e esses pilares para a gente deixar de ser trouxa, né? Ou não deixar a gente ser sugada. E é o livro conta. A desconexão é necessária à introjeção e integração de Lilith. Sozinha, na cabana menstrual, uma mulher pode refletir a respeito de suas feridas, lamber o próprio sangue e tornar-se curada e nutrida. Há uma fria lógica lunar para a periódica a necessidade feminina de fugir para o deserto. Porque a Lidia fugiu para o deserto, né? É, ela escolheu a companhia dos demônios ao invés de se sub ser subjugada pelo Adão, que é o homem branco. Para o pântano e para a solidão. Na escuridão da lua, ali no deserto, distante das críticas e formas tradicionais, a mulher pode entrar em contato com a elementar natureza feminina em seu íntimo, o que tende a ocasionar um processo natural de cura. Então é sobre isso, mulheres... E agora me deu vontade
1: de sabe de fazer o quê? De pegar as amigas tudo e ir pro meio do mato tirar a roupa e fazer uma fogueira.
2: Ah! Vamos bora ai,
1: ai, ai, ai. gente, obrigada então um beijo, amei, um beijo. Amei, amei, amei. amei demais um beijo para a Zamunda que nos edita Sim. esse estudo maravilhoso Isso. siga a gente no Spotify dê aqueles oito reais mensais e faça parte do nosso Telegram para contar histórias como essa com vocês nem todas vão para o podcast então é conteúdo exclusivo, gente uhum. Exclusividade, disso, amor um beijo até esse que vem, um beijo There <tos>